0: Regardez autrement son quotidien avec tendresse et curiosité. Voilà ce que nous invite chaque jour Marie-Robert par son compte Instagram Philosophie et Sexy. Je la reçois aujourd'hui pour son dernier livre qui rassemble toutes ses chroniques. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Marie, Bonjour bienvenue. Fabrice. Je suis très content de te recevoir dans cet épisode de dialogue. Est-ce que tu veux bien te présenter euh, en quelques
1: minutes Écoute, avec grand plaisir. Donc, euh, moi, j'ai plusieurs euh, casquettes. La toute première, euh, c'est que j'enseigne la philosophie. Alors, prof de philo, d'abord à la fac, puis au lycée, et puis j'ai rembobiné pour avoir des plus jeunes enfants. Et, et maintenant, euh, j'enseigne en atelier philo dès euh, 4 ans. La deuxième casquette, c'est que je suis directrice d'école Montessori, des écoles que j'ai vraiment euh, créées avec mon mari. J'en ai 4, la toute première à Marseille, il y a 7 ans, la seconde à Clichy, il y a 5 ans, puis Paris, 16 et Paris 15. Et puis la dernière casquette, mais au fond, le fil conducteur elle-même, c'est la transmission, euh, d'une manière un peu différente, à travers des livres, à travers mon podcast, Philosophie Sexy, et puis parfois à travers des billets sur Instagram.
0: Et justement, ton dernier livre, Une année de philosophie, rassemble une année de ces billets que tu publies tous les jours sur ton compte Instagram. Alors, ça fait... Une somme impressionnante, un parcours impressionnant. Comment t'es venue euh, cette idée Parce ce que c'est vraiment une idée euh, faire de la philosophie sur Instagram Il y a beaucoup de, On a, a l'impression qu'Instagram, ce n'est pas du tout pour la philosophie. Et en plus, ça a eu un impact euh, très important. T'es suivi par plus de 150 000 personnes. Donc, ça a vraiment rencontré son public. Comment t'as eu l'idée faire de la philosophie sur Instagram
1: En fait, tu sais, mais je crois que c'est quelque chose qu'on partage, c'est euh, l'amour du, 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 du contre-pied, en fait je disais, bon, Instagram, c'est un site où on partage des photos. Alors, c'est très agréable, c'est joli, visuellement, c'est intéressant, mais moi, c'est pas tellement mon support, mes photos. Donc, j'avais envie d'y mettre des mots, d'y mettre du texte. Et finalement, quelque chose que je faisais beaucoup, moi, j'adore écrire des correspondances. Donc, j'écrivais des mails à des amis, à des proches, etc. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire des correspondances en adressant peut-être pas à des connus, pas à quelqu'un où tu mets un nom précis, mais à... Voilà, déposer quelque chose. Et donc, il y a cinq ans, j'ai commencé à publier euh, ces petits billets en me disant, voilà, c'est une adresse, c'est une hypothèse, je la dépose là, tous les matins, je ne sais pas du tout où elle va aller. Mais je l'ai fait comme ça, sans projet éditorial, sans ligne, sans aucune perspective, très sincèrement. Et puis, au fur et à mesure, en publiant euh, tous les matins, effectivement, ça a été, euh, et je le dis sans fausse modestie, ça a été assez troublant de voir que, justement, il y avait une véritable correspondance qui se mettait en place, c'est-à-dire que des gens relevaient, s'appropriaient les mots, euh, interprétaient à leur tour, euh, les faisaient circuler. Et finalement, c'est devenu presque une œuvre collective, beaucoup plus que personnelle. Moi, je dépose, et ensuite, voilà, ça circule, ça voyage.
0: Tu euh, fais ça à quel moment dans, dans ta journée Combien de temps ça te prend Parce que c'est quand même... Euh, donc, chaque jour, un texte, avec... Voilà, des références philosophiques, un vrai travail philosophique qui qu est lié à la vie quotidienne des gens. Donc, il y a comme angle l'idée d'articuler la philosophie et la vie quotidienne. Euh, c'est quand même une discipline tout à fait singulière. C'est une autre discipline que d'écrire un livre.
1: Oui, rien à voir, effectivement. Tu ne peux pas le faire sur une période donnée. Euh, c'est complètement différent que l'écriture d'un livre. Mais j'allais dire, c'est une discipline du quotidien qui, est presque, qui pour moi, est peut-être un peu plus facile. Alors, il faut être un peu rigoureux, c'est-à-dire que je le fais vraiment en me réveillant. J'ai la chance d'avoir un métabolisme qui fait que je me réveille tôt, quoi qu'il arrive, à 6h30. Et quand je te le dis, et ce pas du tout une mise en scène, c'est vraiment 6h30, je respire, je bois un coup d'eau, et je me dis, ok, j'attrape mon téléphone, et je me dis... Qu'est-ce qui me traverse Elle
0: a dû sur le
1: téléphone. Sur le téléphone, et sachant que je ne vois pas très bien de cet œil-là, <rire> c'est pour ça que parfois, il y a quelques coquilles. Ah, c'est dingue. Donc, et j'écris, je me mets sur mon téléphone et j'y vais. Qu'est-ce qui me traverse Et en fait, le plus difficile, c'est de ne pas être dans une posture où justement, tu t'écoutes parler, où tu veux séduire, où tu prends un peu un sujet à la mode, où tu te dis « Ah, si je parle de ça, ça va peut-être bien marcher. » Le plus dur, c'est de rester... Euh, le, le plus juste, quoi. Le, le, le plus connecté à « Ok, non, bah vraiment, ce qui me traverse, c'est ça. Donc, même si euh, ça paraît un peu curieux, il bah, faut y aller. » Et donc, j'essaye euh, d'y aller. Euh, ça me prend, allez je dirais, en moyenne 30, 35 minutes, 40, quand le sujet est un peu plus aride. Et j'y vais, je poste, quoi. Donc, parfois, évidemment, je sais la veille ce dont je vais parler, parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué dans la journée.
0: Oui, et puis il y a pas mal de références, de citations. Voilà, donc parfois, je sais. Je me dis, ah, tiens, le... assez, Parce que du coup, l'exercice, c'est en 2000 signes, tu dois. Euh, voilà, t'exposes la ouais. pensée euh, ouais. euh, d'Edmund Rosa, ouais. euh, de, de, voilà, de plein de gens. Donc, il euh, y a aussi un, un, un côté la, du prof, capacité de faire une synthèse euh, avec des références, des citations. Euh,
1: oui, c'est effectivement l'autre difficulté, outre le fait de rester juste, c'est le fait de, de donner quand même un minimum de contenu. Il n'y a pas toujours des références. Parfois, on n'en a pas besoin et on s'en fout, et on n'est pas obligé d'avoir une référence pour, faire de, tu vois, pour être dans cette pratique-là. Mais quand il y en a, c'est de respecter quand même la pensée de l'auteur en 2000 signes. Autant dire que parfois, <rire> c'est un peu un travail de funambule.
0: Alors, si on rentre dans le contenu mm. de ton travail philosophique, tu dis euh, à la page 101, « Ce que j'essaye ici chaque matin, c'est de donner de modestes fragments, de douceur, d'espoir et de transmission, de petits morceaux pour dire que cela vaut la peine de penser, de lire, d'interroger, de se cultiver. » Je trouve que ça donne un peu le, le ton. Et Au fond, euh, tu essayes de philosopher euh, un peu autrement. C'est-à-dire c'est... Peut-être on pourrait dire que c'est une philosophie euh, d'une hypersensible qui assume de l'être.
1: En tout cas, euh, alors effectivement, on peut tout à fait le présenter de cette fa façon-là. En tout cas, euh, je me suis sentie... Euh, J'ai adoré mes études de philo, mais je ne me suis pas du tout sentie à ma place. J'ai adoré euh, la pratique, la manière, euh, ce qu'on me transmettait, quoi, ce qu'on me donnait, les, la, les pensées auxquelles j'avais accès, mais la manière dont c'était fait... Je me sentais pas à ma place, j'avais l'impression qu'il fallait en permanence être bonne élève, qu'il fallait être bien sage, qu'il fallait rendre des devoirs très très intelligents, qu'il fallait et et ça me frustrait en fait dans la manière de faire de la philo ou en fait bien sûr que c'est pas une philo universitaire que je propose et j'ai pas du tout cette prétention là, j'ai pas la prétention de faire une somme un peu érudite sur tel ou tel sujet mais j'avais envie de montrer que, finalement, euh, la philosophie qui, moi, en tout cas, euh, m'apportait, et la manière dont j'avais envie de le faire, c'était euh, mettre un peu les mains dans le cambouis. Quoi. Je dis tout le temps bah, de nos émotions, de, de, tout, de tout ce qui se passe. Quoi. Et effectivement, euh, c'était ça aussi l'exercice de ces 2000 signes. C'était, bon bah, on va y aller, on va regarder. Quoi.
0: Un des aspects pourquoi je dis euh, philosophie mmh. hypersensible, c'est que tu euh, le fait qu'être un être humain, ce n'est pas toujours facile, oh. qu'on est submergé par des émotions, ouais. Et que l'idée qu'on a souvent ouais. de la philosophie comme une sorte de sagesse, éthérée, dans le détachement, c'est peut-être pas ça, la pas philosophie. Et que la philosophie, c'est peut-être plus un travail d'honnêteté, de sincérité, mm. euh, manière d'être en phase avec soi-même.
1: Complètement. Mais là, pour le coup, je crois que je, je, je le cite à un moment, c'est Jean Kelevich, c'est l'inquiétude. c'est Cette inquiétude permanente. Moi, je ne suis pas du tout tranquille, pas du tout sage. J'aimerais bien l'être parfois, mais c'est vraiment, vraiment raté. Et c'est toujours, euh, oui, être, être en lien avec ce sentiment d'inquiétude qui, parfois, euh, est, est, est d'assumer une amplitude émotionnelle très forte et très confrontante. Et c'est ça aussi. Et c'est ça que je voulais rendre transparent. Quand je dis la justesse, bah, c'est de dire non, mais là, en fait, ce matin, je suis complètement dans un chaos total. Je suis dans une confusion totale. Je n'y arrive pas. Et, et je vais aussi l'écrire. Et peut-être que demain, j'aurai autre chose à dire ou un concept à proposer. Mmh. Et il ne s'agit pas toujours de, de comment dire, d'esthétiser la souffrance ou l'inquiétude. Mais quand elle est là, bah, ok, assumons-la. Et de montrer,
0: là. oui, et de mmh. montrer euh, le rapport qu'on peut avoir avec elle.
1: Mmh.
0: Et alors, si on, maintenant, on prend quelques axes ouais. qui traversent euh, ton travail, je trouvais que le premier, c'était ça, c'est d'assumer que dans la vie, il y a du négatif, il y a de l'irréconciliable, euh, voilà que, comme tu dis à un moment dans ton livre je veux me confronter à la réalité avec tous ces écueils toutes ces douleurs, tous ces chaos mmh. et peut-être c'est ça qui fait du bien aujourd'hui parce qu'on nous prétend tellement qu'il faudrait euh, être calme, être zen dans toute situation, qu'on se sent coupable euh, et toi tu essaies au fond de nous montrer comment faire la paix avec notre, notre humanité
1: Oui et en plus je trouve que c'est ce qui enfin moi en tout cas euh, je ne sais pas faire autrement mais c'est aussi ce qui m'intéresse même chez l'autre cette idée de, de la joie, d'être joyeux, d'être dans le bonheur, d'être dans un truc... Je ne sais pas dans quel, ce qu'on qu recherche à travers ça, je ne sais même pas si on est sincère, tu vois, est-ce qu'on peut en permanence, moi je sais qu'une. mais d'ailleurs ce qui se retranscrit dans le livre, tu l'as peut-être senti, une des choses qui me traversent le plus dans la journée, c'est le fait que je vais enterrer les gens que j'aime. Bon, c'est comme ça depuis, j'ai 37 ans, c'est comme ça depuis à peu près 36, Bon, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je vais absolument chasser à, à tout prix en disant oh « ben, Ce qui compte, c'est de profiter de l'instant présent ». Ok, parfois j'y arrive et c'est une réponse qui me contente, parfois pas du tout. Et ne pas le dire et vouloir à tout prix nier cette pensée, cette angoisse existentielle qui me traverse constamment, bon, bah, elle fait partie de moi, Bah, ok, j'en fais quelque chose et j'apprends à vivre avec en la mentionnant également. Et je crois que c'est tout à fait un leurre cette idée de dire « il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'échec ». Ça, on le dit énormément, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Ouais, enfin, parfois, il y a juste des échecs retentissants, et euh, c'est intéressant de les partager aussi.
0: Tu dis, euh, justement, que ce que tu recherches, ce n'est pas une sérénité factif, mmh. factice, des conflits dissimulés, mais au contraire, la capacité euh, à observer le mouvement. Mmh. Et c'est ça, pour toi, qui euh, euh, importe dans le dans l'exercice de la philosophie, et tu parles pas mal ouais. de, de cette question, du mouvement, l'analyse du surf et tout ouais. ça... Euh...
1: Ouais. Oui, parce que, tu vois, quand on dit, justement, par rapport à la douleur, par rapport à l'échec, par rapport au deuil, par rapport à la rupture, ce ne sont pas juste des concepts, ce ne sont pas juste des moments figés, en fait, c'est comment nous, qu'est-ce qui se passe en nous au moment où on les traverse, et en fait, pourquoi ce sont des moments passionnants Alors, ce n'est pas les seuls, les moments heureux sont aussi intéressants, il y a du mouvement, mais c'est d'observer, ok, il se passe tout ça. En fait, qu qui se... moi, quand j'ai découvert la philosophie, je me suis dit, oh, il y a un espace où on a le droit de se poser ces questions-là et on a le droit de regarder. Et ce qui m'a paru très singulier, c'est que souvent pour les gens dans le grand public, il y a l'image du philosophe très distancié, très sage, alors qu'au contraire, moi, ce qui m'a tout de suite... Apparu comme pertinent, c'est de dire, mais au contraire, c'est une discipline où on ne fait que regarder ce qui nous traverse. Ça va très haut, ça va très bas, ça va sur les côtés. C'est le mot amplitude qui revient. Et ce mouvement, bah, il va dans tous les sens. Et en fait, quand tu regardes une angoisse de très très comme ça, comme quand tu acceptes de complètement la regarder, bah, c'est souvent quelque chose en mouvement. C'est pas du tout une angoisse figée. D'ailleurs, on parle, même, même si tu travailles le langage, on parle de, de vertige, on parle de, tu vois, mais, mais c'est toujours en fait un rapport au mouvement.
0: Donc là, c'était le premier point, mmh. ne pas avoir peur du, ouais. du négatif et de l'irréconciliable ouais. et que la sérénité, ce n'est pas factice. Un deuxième thème qui est vraiment, que, que, que j'ai choisi de repérer, ouais. c'est la confiance. Mmh. Tu parles souvent voilà, de, ouais. de comment tu perds confiance en toi, qu'est-ce ouais. que c'est la confiance, est-ce que tu veux bien euh, voilà, rassembler <rire> quelques-uns des euh, éléments de ta réflexion ah bah, Je
1: pense que ça, c'est vraiment le travail de ma vie. C'est-à-dire, euh, pareil, au même titre... Euh, qu'on qu explique à quel point euh, la, la, voilà, il faut être dans la joie, on explique beaucoup qu'il faut être dans la confiance. Moi, je n'ai pas encore réussi à avoir euh, confiance euh, en moi. La question de la légitimité et de la confiance m'habite en permanence. J'ai toujours l'impression euh, d'être euh, un peu nulle, un peu à côté de la plaque. Et ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'autoflagellation, c'est juste de dire que c'est compliqué en fait d'avoir confiance en soi.
0: Mais tu donnes quand même beaucoup de pistes. Peut-être on peut en partager. Bah ben, oui, okay, tant mieux. Tu, parles, tu parles beaucoup de pistes. Tu essayes par exemple de montrer, euh, tu essayes déjà d'analyser comment la perte de confiance se, ouais. se manifeste, comment la perte de confiance, on glisse doucement. Euh, D'abord, euh, on commence à douter, puis on trébuche, mmh. puis du coup, ça débouche sur l'autocensure, puis du coup, on se trouve nul, puis ouais. du coup, on n'ose plus. Donc ouais. là, il y a tout le mécanisme. Ça parlait juste d'un petit doute au début et ouais. tu décris très et bien. Dame. Et puis, euh, tu remarques aussi que euh, est-ce que la confiance, est pas, euh, la confiance en soi, ce n'est pas euh, la confiance en l'autre, la capacité à sentir euh, que la Terre nous porte Je, je répète ce que, ce que tu dis, et je, je, je trouve que c'est... En tant que philosophe, moi, je, je, tous, ceux, tous les philosophes qui ont travaillé sur la confiance sont un peu frappés du discours ambiant sur la confiance, qui serait une confiance en soi-même, comme une sorte de d'entité figée Et au fond, ils découvrent que la confiance en soi, c'est aussi une confiance dans la vie, dans l'autre.
1: Oui, alors, tu sais, c'est vraiment cette idée de la confiance, c'est-à-dire que, voilà, quand je te dis, moi, j'essaye de, de... quand, quand j'essaye de réfléchir à la confiance que j'ai en moi, si je me prends que moi, j'y arrive pas du tout. Quand je suis confrontée à l'altérité et finalement à l'action, parce qu'en fait, moi, la seule chose qui me donne confiance, bah, c'est d'agir et d'agir avec les autres. Et je me dis souvent dans ces moments-là, et effectivement, tant mieux si ça, si ça se retranscrit dans le livre, que finalement, euh, c'est le lien aussi avec le développement personnel. Moi, je ne suis pas très, très forte en développement personnel. Je préfère le développement collectif. Je me méfie beaucoup. Enfin, je me méfie de moi-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je patoche si je reste dans mes propres idées, si je reste enfermé dans mes réflexions. Par contre, quand on se retrouve justement dans un dialogue, dans l'action, dans la construction collective, là, tu t'aperçois « Ah tiens, on a réussi à faire ça !» Et là, tu la vois, la confiance en acte. Parce que justement, l'autre t'a donné la main et t'a emmené quelque part. Et finalement, tu ne te poses plus ce doute de départ. Tu vois, bah, en fait, il disparaît, puisqu'il disparaît au profit d'une construction collective qui, elle, est effective. Donc c'est souvent une bonne porte de sortie.
0: Et tu, euh, tu évoques Emerson, est-ce que tu, tu veux revenir sur ce que dit Emerson et en quoi il peut nous aider à comprendre la confiance
1: Oui, en fait, la, la confiance, alors je ne sais plus quel passage je cite dans ce livre-là, parce que j'en parle souvent d'Emerson, euh, c'est vraiment cette idée de, de, de comment dire, d'être dans la créativité aussi et de se plonger, et d'ailleurs, c'est ça euh, qu'il évoque dans son fameux discours aux étudiants d'Harvard, en fait, accepter de vous créer vous-même en étant aussi, en assumant totalement cette singularité. Et à un moment, c'est aussi de se dire, mais est-ce que la question de la confiance, elle est pertinente En fait, si tu es dans une... Euh, si si tu, tu... Comment dire Tu arrives à être avec le plus de justesse et le plus de sincérité possible, la question de la confiance, elle disparaît, en fait. Parce que tu vas... Tu vas faire, tu vas tisser, tu vas broder, tu vas avancer dans l'existence sans te dire, ah, attends, quelle attitude Parce que quelle attitude ce serait d'avoir confiance Bon, bah Emerson balaye tout ça en disant, mais l'attitude c'est de créer sa vie, hein, pas après pas.
0: Alors une troisième notion, c'est l'attention. Ouais. Pourquoi c'est une notion euh, importante non, On parle peu, on parle beaucoup de confiance. Et pourquoi euh, l'attention c'est important
1: alors ça, je pense que pour le coup, le, la thématique de l'attention, même si euh, j'en parle pas forcément directement, elle est beaucoup venue de mon travail dans les écoles, euh, c'est le nerf de la guerre, euh, dès le plus jeune âge. Cette manière de, pas du tout, euh, de ne pas du tout réussir à, à être euh, vraiment concentré sur un sujet, à faire attention aux choses autour de soi.
0: C'est quoi l'attention
1: Moi, j'ai vu les enfants autour de moi ne pas du tout prêter attention à leur environnement aux choses qui les entourent, non seulement à eux-mêmes, non seulement à l'autre, mais aussi à tout l'environnement. Ne pas du tout, du tout. Et ça m'a beaucoup troublée, en fait, parce que je me suis dit, mais si tu ne fais pas du tout attention à ton simple cadre, et alors d'une manière euh, vraiment euh, pragmatique, c'est-à-dire ne pas du tout savoir que là, il y a des livres, qu'il y en a un qui a un petit bout de tranche euh, un peu euh, rouge, parce qu'on ne fait pas du tout, du tout attention, et eh bien en fait, c'est là aussi où tu te sens complètement perdu dans la vie. Et quand tu as des enfants, quand tu te balades dans une école et que tu leur dis tout d'un coup, fermez les yeux. Décrivez-moi ce qu'il y a autour de vous. Et je te promets, certains sont absolument incapables de décrire l'espace dans lequel ils se trouvent. Eh bien, si tu le mets à une échelle plus importante, tu comprends pourquoi, quelques années plus tard, adolescents ou adultes, ils sont complètement paumés. Littéralement, paumés. Parce qu'en fait, ils ne savent pas du tout, du tout, où ils sont. Donc, pour moi, l'attention, c'était aussi cette capacité, alors il y a plein d'autres définitions, mais cette capacité à, 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 à être à être présent et en lien avec les, 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 les éléments qu'il y a autour. Faire attention à la personne en face de soi, faire attention avec toutes les choses qui nous entourent. Et, et finalement, euh, c'est un sujet qui me semble important dans notre construction.
0: Tu aimes beaucoup les mots étrangers. <rire> beaucoup de, 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 de chroniques viennent de la découverte de mots étrangers et qui permettent de, de penser quelque chose de, de particulier. Alors Je ne sais pas du tout comment on le prononce en coréen, ou peut-être. Et là, c'est toute la notion que tu essayes de repenser la colère. Et donc ça, ça partie de tout ce qu'on a expliqué. Tu essaies de penser une, une forme, une philosophie qui nous réconcilie avec nos émotions, avec les troubles que nous vivons dans la vie, plutôt que de nous en couper. Et donc, as, à partir de ce mot coréen dont tu vas nous expliquer le sens, tu as une sorte de réhabilitation de la colère.
1: Oui, parce qu'en en fait, ou au contraire, la colère peut être un symptôme, je dirais, très positif, et non seulement un symptôme positif. Et je ne sais pas si en français, ce que quelqu'un m'a posé la question l'autre jour, si on a cette notion-là, enfin euh, si on aurait un terme qui ferait de la colère, justement, non pas quelque chose à fuir, mais quelque chose qui nous permet d'accéder euh, à une autre réaction, à un réajustement, à un autre positionnement. Une colère qui, au-delà d'une colère saine, et une colère qui te permet d'apercevoir un autre territoire et te dire « Ah, mais cette colère, en fait, elle est un indicateur génial et un indicateur extrêmement positif ». Je ne sais pas si, en France, on a cette idée d'une colère qui est un excellent indicateur.
0: Alors, comment on traduit en français
1: bah, Je ne sais pas exactement euh, quelle est la traduction, j'en propose une.
0: Oui, maladie du feu.
1: Maladie du feu, oui. Alors, oui, c'est très serait... mal c'est pas mal. Alors, ce qui serait une traduction qui est... Bon, et pas la traduction effectivement euh, littérale, parce que le mot, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment l'idée d'un embrasement. Alors peut-être que ça pourrait euh, voilà, être maladie du fort embrasement, mais c'est magnifique d'imaginer que cet embrasement, bah, il, fait, il permet aussi de, voilà, de faire renaître et de balayer. Tu
0: peux donner un exemple d'une colère euh, comme ça, qui serait un embrasement, qui permettrait de voir un nouveau territoire
1: bah écoute, je sais pas, mais je, je sais pas si j'aurai un exemple j'en aurai deux en tout cas dans la vie personnelle, un embrasement, c'est aussi l'idée de se dire tout d'un coup tu vois, je ne je, je supporte plus en fait la relation dans laquelle je suis, tout simplement. Et cet embrasement en fait, il est important de l'écouter. Je supporte plus, bah je change, je quitte mon port d'attache en fait et à l'échelle collective, c'est fondamental. Les embrasements, toutes les colères nées dans la société, de les accepter, et de les écouter permettent, structurer la société différemment. On, heureusement qu'on a eu des embrasements, et je ne parle pas que d'exemples comme la Révolution française ou autres, mais qui sont des embrasements, hein. mais cette idée de dire, attends, mais c'est une colère qui permet un repositionnement. Et les ruptures, les crises, sont des maladies du feu.
0: Tu dis, euh, en raison d'une culture qui valorise l'harmonie, mmh. on croit que les sentiments de colère doivent être réprimés, alors que lorsque la situation sociale injuste se perpétue, mmh la colère réprimée s'accumule, se, se densifie, mmh. et c'est ça qui pose problème.
1: Bien sûr, et c'est ça qui fait, justement, que là, on arrive, en, non pas dans une maladie du feu, mais dans, une, du, dans, dans, dans des clivages sociaux bien plus graves, finalement, et qui deviennent, justement, des clivages irréconciliables. Mais on ne valorise pas, et là encore, d'un point de vue pédagogique, on passe le temps, dès l'enfance, à nous dire « ne te mets pas en colère », surtout « te mets pas en colère » mais quelle force d'être capable de ressentir cette maladie du feu avant qu'elle qu nous consume.
0: Une autre notion ouais. que tu revalorises, qui est pourtant souvent décriée, c'est la fierté. Oui. Je trouve que c'est pas mal. Il y a, on pourrait prendre plein d'exemples ouais. comme ça, mais dans, dans, dans ton travail, tu essayes de valoriser des choses qu'on a tendance ouais. à déconsidérer avec, à cause d'une vision un peu lisse, désincarnée. Alors pourquoi la fierté, c'est vraiment... Euh, il faut la réhabiliter
1: mais en fait, c'est tellement, euh, tellement joli d'être fier. Et c'est pas de la prétention. En fait, on confond beaucoup. Alors pareil, il y a des raisons sociologiques et il y a des raisons pédagogiques hein, qui font que la fierté, on essaye de la mettre un peu en sourdine parce que ce serait lié à de la prétention et ce serait lié indirectement à vouloir écraser les autres. Je suis fier parce que du coup, les autres ont échoué et je suis fier de moi. Alors qu'au contraire, être de temps en temps, ce qui me paraît paradoxal, c'est on est en permanence en train de parler de la confiance, mais la fierté devrait être. Tue. Bah oui, mais la confiance, elle passe aussi par le fait de se dire ok, je suis fier de ce que j'ai accompli et être fier de ce que j'ai accompli, c'est juste être capable de s'arrêter un instant, de faire preuve un instant d'attention et de regarder le chemin parcouru et de se dire bon bah j'ai réussi à agir. Et être capable d'être fier de soi, je suis absolument convaincu encore une fois que c'est aussi être capable du coup d'être fier des autres sans se sentir menacé quand euh, quelqu'un d'autre euh, réussit quelque chose. Donc, euh, elle est importante parce que c'est réussir à, à avoir un peu de, 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 de tendresse aussi sur, euh, sur ce qu'on a été capable de faire.
0: Tu, euh, tu reviens à Aristote pour essayer d'expliquer euh, la fierté, en montrant que la fierté est la nomme magnanimité. Ouais.
1: Est-ce que tu veux bien il, en, expliquer en fait, un peu Bien sûr, et surtout, il en fait une immense euh, vertu. Et il en fait une vertu de la fierté, non pas, encore une fois, chez Aristote, évidemment, euh, prétention, mais être capable de se dire j'ai été euh, au, au, au bon endroit, en fait. Et c'est pour ça que je peux être fier en fait. C'est parce que j'ai été au bon endroit.
0: L'homme magnanime est celui mmh. qui se juge digne de grandes choses ouais. et en est effectivement digne. Ouais.
1: Donc, c'est au été... fond
0: l'antipode du lâche et de l'arrogant, c'est ça mmh.
1: C'est cet entre-deux, c'est-à-dire... C'est pour ça, c'est pas... Euh, Comment dire Dans l'homme magnanime, tel que le décret Aristote, c'est ce, un, aussi une idée de l'amplitude. C'est-à-dire, en fait, c'est bien de vouloir des grandes choses. C'est bien de vouloir des choses, comment dire, qu'on estime être à notre hauteur. Et, et c'est important. L'autre matin, j'écrivais qu'il était parfois plus facile de faire des grands projets que de toujours en vouloir des petits. Et c'est pareil pour les joies. On dit toujours d'un petit bonheur. Mais non, on a aussi envie d'immenses bonheur. Et au même titre qu'on pourra avoir des immenses drames, d'ailleurs. Mais ne, ne pas craindre, en fait, cette intensité-là. Et chez Aristote, c'est aussi cette idée de ne pas avoir peur d'être de vis et grand.
0: Tu parles de l'art, et j'ai trouvé ça très beau. Tu dis, euh, je me sens belle lorsque je lis, lorsque je vais au cinéma, lorsque je frissonne devant une pièce, lorsque je contemple. Et je trouvais ça, c'est une manière très belle de parler de l'art. Est-ce que tu pourrais essayer de montrer en quoi, justement, l'art nous rend plus beaux et peut nous aider à vivre
1: En tout cas, à quel point euh, l'art euh, nous, nous donne une autre dimension à nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pareil, c'est euh, très difficile d'être dans, dans ce contentement de soi-même, d'être seul avec soi-même. L'art m'a agrandi, la littérature a a fait de moi quelqu'un vraiment, hein, a fait vraiment moi non seulement de quelqu'un de plus beau, mais quelqu'un de meilleur. Je me suis sentie embellie par la rencontre, en fait, avec des œuvres, la rencontre avec des textes qui m'ont, encore une fois, fait accéder à d'autres espaces, à d'autres univers. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, dans cette idée du développement personnel, où on se développe que soi, mais on ne peut pas se développer soi sans avoir accès à d'autres, à d'autres pensées, à d'autres critères, qui vont tout d'un coup mettre un éclairage différent. Donc, euh, ça me semble, semble important.
0: Moi, je trouve c'est beau de parler de ça. On va éc on va mm. écouter un morceau de musique mm. ou voir un tableau ou lire un livre pour sentir plus beau. Pour ce, ce, ce... Je trouve qu'on parle très rarement comme ça. De...
1: Mais tu sais, c'était cette idée, d'ailleurs, je... de même de ce nom de compte Instagram, en fait, « Philosophie sexy ». Alors, évidemment, c'était pour faire sourire avec l'idée que, souvent, on n'associe pas le mot « philosophie » au mot « sexy », mais qu'il n'y avait rien de plus attractif, en fait, que que la réflexion. Et l'art nous permet d'accéder à une autre réflexion, à une autre douceur, à une autre... à des espaces insoupçonnés en nous aussi, parfois. Quand tu regardes un film et tout d'un coup, tu te dis « Ah, je ne savais pas que j'avais ça en moi, en fait. Je ne savais pas.
0: Un » autre, Une autre question, c'est euh, trouver le bon moment. Comment trouver le bon moment pour se renouveler mm. Et tu dis très bien la peur que tu as, de lasser ou celle de décevoir. Mmh. Et qu'on est pris entre la routine d'un côté, mmh. qui est confortable mais qui peut ronronner, et le changement qui peut être vivant mais qui peut être aussi artificiel.
1: Parce que c'est toujours cette question du comment faire. En fait, comment faire justement Quand tu publies un billet tous les matins, moi je, je suis une personne, j'adore les rituels, j'adore les habitudes. Mais comment. À quel moment te dire, et puis c'est toujours un peu piégeux, parce que quand tu commences à être lu, te dire, mais quel est le bon moment pour arrêter Est-ce que j'ai envie de continuer Est-ce que j'ai envie d'arrêter Est-ce que je dois me renouveler Et c'est là où, encore une fois, quand je disais, attention, on va perdre la justesse, eh ben c'est un cas de figure typique. Et c'est comme ça, pas qu'en publiant des billets Instagram, c'est surtout. Attends, là, est-ce que je suis toujours en cohérence avec ce que j'ai envie de faire. Ou est-ce que je le fais, est-ce que je le poursuis bah, Simplement parce que j'ai peur d'aller dans d'autres espaces, j'ai peur de me mettre en danger. Donc finalement, cette question du renouvellement, je la trouve très difficile. Quand partir Quand continuer
0: Alors tu proposes quelque chose de surprenant, la répétition, en t'appuyant sur Kierkegaard.
1: Oui, parce que la répétition d'un même geste et la, répétition, la, mise en scène, la mise en scène de la répétition chez Kierkegaard est passionnante, parce qu'en fait, on se rend compte en répétant qu'au fond, c'est là où... On s'ajuste, sans même s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on, on répète, on croit que c'est la même chose, mais c'est jamais la même chose.
0: Donc la répétition, c'est ni la routine, Exactement. ni le changement pour le changement. Exactement. Mais il y a une forme de répétition qui, qui transforme le rapport qu'on a aux choses, c'est ça
1: Et qui transforme, en fait, et qui permet un ajustement.
0: Et tu as le mot pour répétition, non
1: alors, je l'ai quasi en tête, euh, mais malheureusement, je ne parle pas allemand, ce qui est un gros préjudice. Enfin, ah. je ne parle pas, pardon, je ah. ne parle pas euh, mmh. danois. Danois. Danois, donc je ne saurais pas le prononcer. Parce que quand on lit ton livre,
0: on a l'impression que tu parles toutes les langues. Non, c'est <rire>
1: horrible. Et en plus, le pire, c'est que j'ai tous les mots à l'écrit, mais les trois quarts du temps, je ne sais pas du tout les prononcer. Donc, euh, je ne l'ai pas exactement, si tu veux, y, te lancer. non. Non, non.
0: Ah non, non, c'est il est, il est un complexe. G, un J, voilà. un E, il y un N, un, 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 un T, enchaînement. un A, un G, un E, un L, un S et un E. Et voilà. je, je il y, me... y a un
1: enchaînement de consonnes. Heureusement que je fais des postes à l'écrit.
0: <rire> et pour euh, conclure, je trouvais que c'était bien. Ouais. Euh, bon, après, y il y a plein d'autres notions, puisque c'est vraiment, euh, comme, tu, comme tu dis, tous les jours, tu, tu, mm. tu te renouvelles et tu aides le lecteur à se poser des questions. Et... Mais je trouvais que c'était bien de finir par la gratitude. Mmh. Et, et tu parles de la gratitude en, en essayant euh, de revenir euh, à ce qu'on dit Spinoza. Et donc, peut-être, tu pourrais dire pourquoi c'est important, la gratitude, et qu'est-ce que c'est
1: Mais tu sais, en fait, en t'écoutant et en répondant à ces questions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de notions, en fait, qui s'imbriquent. La gratitude, c'est aussi, justement, euh, c'est prêter attention. Euh, tu vois, c'est être capable de... For formuler et ça pareil, on l'entend beaucoup parce que ça devient un peu un mot-valise, la gratitude aujourd'hui, mmh. oh, il faut avoir de la gratitude, il faut le soir euh, mettre toutes ces gratitudes mais en fait, se laisser ressentir profondément le remerciement et se rendre compte qu'en fait, on ne pourrait pas faire... Euh, c'est aussi se rendre compte de l'importance de l'autre c'est prêter attention en fait à toutes les choses qui nous sont données autour de nous quotidiennement et en fait, cette gratitude, elle n'est pas juste un truc un peu factice Ça, je vais faire mes, de, mes devoirs et être bonne élève et, et, et dire merci », c'est vraiment ressentir dans toute sa chair, dans tout son épiderme, c'est dingue tout ce qui nous est donné quotidiennement.
0: Tu dis, euh, dans la gratitude, l'amour ne procède pas du manque ou de l'insatisfaction, ouais. mais de la joie des dons reçus et partagés. c'est
1: fou Tu vois, c et, et, et c'est quelque chose que je trouve très... Et je me souviens quand je l'ai écrit... Euh, la veille, bon, j'avais eu un événement professionnel qui me conduisait à vraiment écrire ça, avec justement les équipes, euh, mes, mes équipes dans les écoles autour de nous, et je me disais « mais c'est fou ce qui nous est donné ». Et, et c'est vraiment extrêmement puissant de se dire que, pas, que rien n'est dû, en fait, que ce n'est pas normal et que ce n'est pas juste une posture que de dire merci, une posture d'amabilité. Ce n'est pas juste pour être aimable euh, ou être tourné vers l'autre, c'est vraiment s'apercevoir que oh, c'est fou tout ce qu'on nous donne.
0: Quand j'ai commencé notre dialogue, je voyais surtout la manière dont tu euh, essayes dans ton travail de réhabiliter les troubles, l'hypersensibilité, les émotions, les vertiges de la vie. Mais en t'écoutant, je trouve qu'un autre axe de ton travail, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est vraiment la dimension relationnelle. Au fond, tu essayes de montrer que philosopher, c'est être en relation avec le réel, avec l'autre, et que peut-être c'est pour ça qu'on a besoin de philosophie aujourd'hui. C'est que nous pensons les choses de manière beaucoup trop... Euh, beaucoup trop euh, centré, centré, euh, euh, étroit. Et c'est peut-être ça que tu veux essayer de réouvrir. Et
1: peut-être un peu trop individuel. Oui. Ouais. Moi, tu sais, le, le « le nous » m'a sauvé la vie. <rire> Vraiment. Et c'est l'altérité. Et en fait, ce que j'aime dans la philosophie, c'est cette confrontation permanente à, à l'altérité. La pensée de l'autre, la, 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 la présence de l'autre, que ce soit à travers les œuvres d'art, à travers la réflexion, à travers un échange, à travers un commentaire sur Instagram. C'est toujours comment, comment l'autre va me permettre d'être un peu plus en cohérence avec moi.
0: Ben merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que ce dialogue vous mettra le cœur en joie. Et je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. Surtout, euh, abonnez-vous. N'hésitez pas à noter des commentaires. J'ai toujours plaisir à les lire. À bientôt.